Muy buenos días, buenas tardes a todos. Desde ya muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este seminario eh, sobre el Informe de Políticas Alimentarias Mundiales del 2023 presentada por el IFPRI, el International Food Policy Research Institute y en este eh, caso en particular en este año que es justamente repensando las respuestas a las crisis alimentarias. Antes de continuar con esto, eh, quería dar un mensaje sobre la interpretación para aquellos que quieran preferir eh, controlar el idioma inglés o español a cómo va a estar este seminario. Hay un, eh, un loguito al final, en el, la parte de abajo de la pantalla, donde dice interpretación, donde podrán elegir el idioma en que quieren eh, escuchar este seminario. Welcome everyone. Uh, good morning, good afternoon. Thank you very much for joining us today in this uh, seminar about the uh, Global Food Policy Report 2023 that it is published by IFPRI, the International Food Policy Research Institute, every year, and in this particular year, which is the rethinking uh, the food uh, crisis uh, responses. So um, this seminar will be um, be in Spanish, but you will have the option of listening to it in English as well. And for that, there's a feature in this Zoom call at the bottom of the screen in which you can choose the interpretation uh, bottom at the very um, um, bottom of the screen, as I said, and you can choose uh, to listen to it uh, in English. So with this, going back to, to Spanish, uh, bienvenidos al informe sobre políticas alimentarias mundiales, eh, como les dije, eh, el cual estará centrado este día en abordar las crisis alimentarias en el contexto de los desafíos que hemos enfrentado en la última década. Este periodo ha estado marcado por múltiples crisis como la pandemia del COVID-19, desastres naturales, pero también conflictos que han impactado significativamente eh, los sistemas agroalimentarios de nuestra región. Sin embargo, también es, en medio de estas crisis también podemos encontrarnos con oportunidades para generar cambios positivos. Los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe han demostrado una resiliencia notable y es el momento de cómo eh, podemos pensar en fortalecer el sistema aún más, dado que ahora contamos con nuevas evidencias y conocimientos sobre los mecanismos y políticas disponibles para enfrentar los impactos de futuras crisis en nuestra región. En este seminario nos enfocaremos en cómo mejorar la predicción, preparación y construcción de resiliencia para hacer frente a las crisis alimentarias en la región. Buscaremos también soluciones innovadoras y estrategias adaptadas a nuestra realidad, con el objetivo obviamente de reducir la frecuencia y el impacto de estas crisis. Al mejorar nuestras respuestas, contribuiremos a fortalecer la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover medios de vida sostenibles en nuestra región y el mundo, si miramos también el rol que tiene la región en la seguridad alimentaria eh, global. El evento entonces contará de tres secciones. La primera va a ser una sección de presentaciones, en las cuales se presentará el capítulo sobre Latinoamérica y el Caribe, que aparece en, en, el, en el reporte, a cargo de Eugenio Díaz Bonilla, que es el asesor especial del director general del ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Estará seguido por Manuel Hernández, que es investigador eh, principal también acá en el IFPRI, que presentará el capítulo de Migración Forzadas, causas, consecuencias y respuestas de políticas y estará seguido por Rob Boss, que es el director de la, de la unidad de mercados y eh, comercio, el cual presentará el tema de 
monitoreo de los riesgos de crisis eh, alimentaria. La segunda sección de este evento será una sección de comentarios en donde tenemos la suerte de contar con tres excelentes exponentes con una larga y exitosa carrera que considerando la limitación que tenemos del tiempo, solo los presentaré con su último y corriente cargo, pero los invito a que miren la extensa biografía que tienen en la página eh, del evento en, en, del IFPE. El primero será entonces Julio Verdegué, que fue el subdirector general de la FAO y representante regional para América Latina y el Caribe, y que hoy en día es profesor investigador del Departamento de Economía Agrícola de la Universidad Católica de Chile. Estará seguido por Gloria Abraham Peralta, que fue la presidenta del Comité de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio y hoy en día es consultora del INCA. Y seguida por Cecilia López Montaño, que fue recientemente la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y que hoy en día es presidenta de la Fundación CISOR. Eh, y después tendremos una sección de preguntas y respuestas en las cuales por favor pueden enviar sus preguntas a través del panel de Q&A de eh, preguntas y respuestas, también que está en la parte inferior de la pantalla de ustedes, eh, en donde podrán hacer sus preguntas. Bueno, con esto entonces le pasaría la palabra a Eugenio. Eugenio, muchísimas gracias por acompañarnos. El, la palabra es tuya. Muchas, muchas gracias, Valeria. Voy a compartir eh, pantalla. Eh, eh, este es la, el capítulo del, sobre Latinoamérica del informe de políticas alimentarias mundiales, como decía Valeria, y lo hemos escrito conjuntamente con Valeria. Eh, el primer punto a notar es que Latinoamérica se mueve con los ciclos económicos y de materias primas a nivel mundial. El cuadro en azul es el crecimiento por habitante, el rojo es el precio ajustado por la inflación de las materias primas. Como ven, hubo un periodo de crecimiento de los precios de las materias primas en los 70 y también fue un periodo de crecimiento en la economía latinoamericana. Después vino la caída de los 80, la década perdida de la que hablaba eh, eh, en la Cepal. Eh, pero en ese momento había sobre todo en muchos casos gobiernos militares, con lo cual una, la caída económica llevó a una transición democrática eh, en, el, en la región. En esta última crisis también tuvimos un alza de precios de, las, de los commodities, una aceleración del crecimiento y después eh, hay una bajada. La, eh, durante la subida crecimos al 2.7 per cápita y en el, la parte de baja antes de la crisis de la pandemia ya habíamos bajado a, a menos de alrededor del 0,4. El tema en esta, en esta última etapa es que además, como eran básicamente gobiernos eh, democráticos en muchos países de la región, lo que hubo también fue un debilitamiento de la democracia y de la gobernanza democrática, lo cual tiene implicancias. Cuando viene la pandemia, en la región nuestra, en otro trabajo que hicimos con Valeria, mostrábamos que fue la más afectada, cayó más la economía, que otros países en, de, en otras regiones en desarrollo, tuvo más muertos comparativamente que, que otras regiones del mundo, y en, en parte por estar más urbanizada, por ser más desigual, porque venía de, ya en el ciclo de caída económico, lo cual afectó eh, los sistemas de salud, etcétera, y también por el tema de obesidad, que es uno de los factores de riesgo del COVID. Después, en el, en el 2021, hay una recuperación muy fuerte de la economía mundial, es el el año de mayor crecimiento de la economía mundial 
desde los 60 para acá. En parte por la gran, no en parte, gran expansión de la demanda en los países centrales, sobre todo en Estados Unidos, para recuperarse por la pandemia, eh, pero al mismo tiempo se sufrían todavía eh, problemas de restricción de oferta por logísticos, por el, el rezago de, de, del COVID, eh, el, el cierre también de, todavía de China, etc. Eso llevó, y además de problemas climáticos, llevó a un nivel de, eh, a un salto de los precios de los commodities, lo cual en Latinoamérica, como muestro arriba, tiene efectos eh, eh, contradictorios, si se quiere. Por un lado puede ayudar al crecimiento, pero por otro lado afecta a, a, la, al, 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 a los sectores más pobres si es, eh, si es que se trata de alimentos, etc. Con la invasión de, de Ucrania y los problemas climáticos globales hubo otro salto de inflación. Eh, últimamente están, los precios han caído, todavía siguen altos, pero mucho menos de lo que llegaron en su momento. Y ahora estamos entonces con una política monetaria más restrictiva, problemas con deuda y, y en bancos. Y ahora la, la, gran, la pregunta desde el punto de vista climático es qué pasa con el niño. El resultado es que Latinoamérica, que venía reduciendo ese, este cuadro, muestra el, la incidencia de hambre en la región. Eh, un, como porcentaje mucho menor que a nivel mundial, pero la, la tendencia empieza a revertirse. Mientras que en el mundo sigue bajando, en Latinoamérica empieza a subir desde el 2013 aproximadamente cuando el ciclo económico eh, se desacelera. Eh, en, en la actualidad todavía los números finales del 2022 eh, no están, pero se supone que, va, que, va, que ha seguido subiendo por una, la combinación de precios, compensado a su vez por un crecimiento quizá un poco más acelerado eh, previamente. Muy bien, dicho todo eso, ¿qué, qué tendríamos que hacer? Primero, para ver qué hacer, uno tiene que considerar el contexto. Como mostraba, Latinoamérica es particular respecto de otras regiones en desarrollo. Tiene dos cosas que son comparables, ¿no? Desigualdad, una desigualdad similar eh, al, al, al África, al, al sur del Sahara y otro en zonas de, de Medio Oriente, etcétera. Y también la volatilidad económica relacionada con las materias primas que también tiene África, también tiene el Medio Oriente. A diferencia de Asia, que tiene más igualdad y tiene mucha menos volatilidad relacionada con materias primas. Pero eh, al, al ser estos puntos parecidos a los de África y Medio Oriente, sin embargo, tiene dos condiciones diferenciadas. Una que es más urbanizada y segundo que tiene un índice de democracia más alto que estas regiones. Entonces hay que atender todos, no solamente en los shocks, sino los problemas históricos que ya tenía en, en, en un contexto en el cual hay desigualdad, hay volatilidad, pero también tengo que manejarlo en democracia eh, y por tanto son diferentes el tipo de, de intervenciones que se necesitan. Además, obviamente, no hace falta aclarar que hay diferentes tipos de crisis, también hay diferentes tipos de países, por lo tanto, lo que estoy diciendo, lo que escribimos con Valeria, es general, pero hay que después diferenciarlo. Eh, lo primero, obviamente, sería una acción colectiva para defender la gobernanza democrática y la búsqueda de acuerdos básicos. La idea de salvadores o de que un grupo puede... Este, completamente dominar a otro grupo que tengan opiniones diferentes, eh, eso lleva a confrontaciones y, y complica el, el manejo democrático, es un tema muy largo para poder discutir ahora, pero sería importante la, la defensa de la gobernanza democrática y la búsqueda de acuerdos societarios básicos. El otro punto más macro es aprender a manejar mejor los ciclos positivos para después estar preparado para los ciclos negativos, sobre todo a nivel fiscal. En este último ciclo se manejó mejor quizá que el ciclo de los 70, pero de todas maneras hay mucho por hacer. Y de esa perspectiva también los organismos internacionales tienen que aprender 
a manejar mejor su capacidad de préstamo, hay que ampliar su capacidad de préstamo, hay que hacerla más contracíclica, hay que usar mucho mejor los derechos especiales de giro de los que se están discutiendo en la actualidad. Eh, yo tengo un par de, art de artículos en, en el, con, con el IFPRI sobre, sobre este tema. Eh, y finalmente, el otro tema muy importante, eh, más macro si se quiere, es el de la integración regional. La región eh, Latinoamérica del Caribe no eh, tiene comparativamente menos integración regional que otras regiones del mundo que están también, son geográficamente eh, eh, contiguas. Y en particular sobre temas alimentarios, fertilizantes, etc. Eh, otro, ya si pasamos de lo más global eh, dentro del país, pero más global a, a temas más sectoriales, la, el refuerzo de los sistemas de salud, la necesidad de una vigilancia global y nacional mucho más anticipatoria, de lo cual seguramente va a hablar Rob, y también tener mecanismos de respuesta rápido y tomar este, lo que se llama el enfoque de una salud, en la cual miro el tema de la salud humana, salud animal, eh, problemas eh, fitosanitarios, también de una manera más integrada, porque en última instancia se desarrollan en un medio ambiente común. Eh, el otro tema absolutamente eh, fundamental es invertir más en ciencia y tecnología, más del 60% de nuestros países invierten menos del 1% del PBI agropecuario, pero se necesita no solamente invertir en lo agropecuario, sino en toda la cadena agroalimentaria, por eso es que eh, los Joaquín von Braun y otros de sus colegas en el grupo científico de la reunión de eh, sistemas alimentarios de Naciones Unidas están sugiriendo un, un, un punto del PBI de los sistemas alimentarios, que son tres o cuatro veces solamente el PBI agrícola. Eh, también la necesidad de inversión en infraestructura productiva, riego, por ejemplo, en Latinoamérica está mucho más bajo que otras regiones del mundo y en ciudades intermedias y pequeñas que permitan diversificar y, y eh, generar más resiliencia, si se quiere, territorial. Y finalmente, fundamental es la reconstrucción del capital humano que ha sido afectado por problemas de nutrición, de educación, de habilidades laborales que se perdieron durante el COVID, lo cual implica ampliar las redes de cobertura <coughs> mejorar su focalización y mejorar su diseño. Tendrían que pasar a, a cosas que, a programas, de paso hay un capítulo específico en el, en el trabajo del ISPRI sobre este tema, pero es cómo incorporar eh, componentes por, por pobreza, pero también componentes productivos, ambientales, de inclusión financiera, y a, y a su vez, como ha habido tantos shocks, y en, muchos de nuestros países tienen dos sistemas paralelos, el de los, el atender las emergencias humanitarias y el de los problemas permanentes, cómo poder hacer para coordinarlos de mejor manera o de integrarlos de mejor manera. En conclusión, Latinoamérica es una región que ha tenido shocks y volatilidad económica eh, desde siempre, ahora está exacerbada por eventos climáticos y desastres naturales. Ah, hemos eh, en esta presentación siete bloques de políticas e intervenciones, pero lo, el tema es cómo pongo todas estas intervenciones juntas en programas integrales que involucren estas dimensiones. En este momento, eh, para eso se requiere definir claramente los objetivos cuantitativos, cuáles son los instrumentos, la institucionalidad para la ejecución. Hay mucha discusión de qué hacer, pero mucho menos análisis de cómo tienen que organizarse los países para hacerlo, cuál es la tecnología necesaria y, lo, y finalmente cuánto cuesta hacer esto y cómo lo voy a financiar. Esos planes integrales no, no existen en la actualidad en, en prácticamente ninguno de nuestros países y la pregunta es entonces cómo la comunidad internacional de desarrollo puede ayudar a nuestros países de diseñar e implementar esos programas. Muchas gracias. 
Muchísimas gracias, Eugenio, eh, por presentar el resumen, digamos, del, del, del capítulo y por resaltar sobre todo los últimos puntos relacionados más con política y la necesidad de, de inversión, no solo desde el punto de vista doméstico, sino también lo que la comunidad internacional puede hacer al respecto. Y con esto entonces le pasaría la palabra a Manuel Hernández. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Sí, eh, bueno, en, en uno de los capítulos del informe, eh, junto con mis colegas Olivier Ecker, Peter Laderach y Jean-François Maistat, discutimos las causas, consecuencias y respuestas de política a la migración forzada. Y por migración forzada nos referimos a las situaciones cuando las personas se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia, que es un fenómeno muy recurrente en la región y también a nivel mundial. Eh, Siguiente. A propósito, ayer fue 20 de junio, fue el Día Mundial de los Refugiados, y me gustaría empezar remarcando algunos datos claves sobre la migración. En primer lugar, la migración internacional ha aumentado en 62% en las últimas dos décadas. Esto es aproximadamente 107 millones eh, de migrantes adicionales. Y un importante número proviene de zonas rurales. En segundo lugar, el número de refugiados también se ha duplicado desde el principio del 2000, y la mayoría se aloja en países de ingresos bajos y medios. Tercero, el 80% de desplazados se encuentran en zonas de inseguridad alimentaria y la pandemia ha empeorado esta situación en los últimos años. Cuarto, un grupo importante de personas desplazadas por cambio climático son mujeres que al mismo tiempo enfrentan mayores riesgos de violencia. Por último, eh, la migración forzada también puede resultar en migración irregular. Esto es el movimiento de personas fuera de las leyes y regulaciones entre países. Por ejemplo, las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México experimentaron un nuevo récord el año pasado y prácticamente se triplicaron con relación al 2019. Siguiente. Pero, ¿qué obliga a las personas a migrar? Eh, la decisión de migrar es de por sí compleja y es explicada por un amplio grupo de factores que pueden ser económicos, de seguridad, ambientales, sociales, culturales, entre otros. El desplazamiento forzado en particular es impulsado por el cambio climático, el conflicto armado, crimen, crisis económicos, que a menudo están interrelacionadas. Ejemplos recientes son, por ejemplo, los refugiados de la guerra civil en Siria y la guerra entre Rusia y Ucrania. En la región tenemos a los venezolanos huyendo de la inestabilidad económica y política en su país, a los centroamericanos escapando de la pobreza y violencia. En este sentido, la migración constituye una importante estrategia de adaptación y búsqueda de mejores oportunidades. La migración también requiere recursos financieros y redes sociales, y muchas veces los que se quedan atrás son los más vulnerables. Siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de la, de la migración forzada? Las consecuencias socioeconómicas son diversas y la evidencia actual no es necesariamente concluyente y se debe analizar en tres dimensiones. En los migrantes y sus familias, en las comunidades emisoras y en las comunidades receptoras. Para los migrantes, la migración puede eventualmente conducir a mayores ingresos y a mejorar su calidad de vida. Para sus familias que se quedan detrás, las remesas pueden constituir una importante fuente de ingresos. Y fuimos testigos de ello eh, durante la pandemia, donde en algunos países de la región 
las remesas llegaron a representar entre el 20 y el 30% del Producto Bruto Interno. Este fue el caso, por ejemplo, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y también vimos patrones similares en otros países, en África y Asia también. Pero estos efectos positivos pueden tardar en materializarse. Y no tampoco debemos olvidar que muchos de los migrantes experimentan dificultades extremas en sus viajes y travesías. Y algunos de ellos hasta pierden la vida. En las comunidades emisoras, la migración puede resultar en escasez de mano de obra y aumento de salarios. Y esto principalmente se ve en actividades agrícolas. También puede afectar la carga de trabajo y empoderamiento de las mujeres. En las comunidades receptoras, a corto plazo, los pobres, en especial las mujeres, pueden enfrentar los mayores desafíos laborales ante la afluencia de migrantes. A largo plazo, sin embargo, la migración puede contribuir positivamente con el crecimiento económico local. Siguiente. En el capítulo discutimos varias recomendaciones de política para atender la migración forzada. Algunas de las más relevantes incluyen, primero, dado que la migración es un fenómeno multidimensional, recomendamos expandir el alcance de la investigación, no solo para comprender mejor las causas y consecuencias de la migración en el corto y en el largo plazo, sino también para desarrollar políticas mejor adaptadas a los contextos locales, que amplíen los efectos positivos y limiten los negativos. Segundo, recomendamos también acelerar la transición de ayuda humanitaria, que es muy importante en el corto plazo, a políticas de desarrollo que integren mejor a los refugiados y otras personas desplazadas en las comunidades receptoras y mercados laborales locales. Hay un estudio reciente, eh, por ejemplo, del Banco Mundial sobre el programa de permiso especial de permanencia en Colombia, que ha permitido regularizar el estatus de muchos venezolanos y al mismo tiempo les ha permitido encontrar empleos formales, mejorar sus ingresos y también acceder a crédito. Creo que debemos eh, promover o en todo caso pensar en programas de este tipo a futuro. Siguiente. Eh, tercero, recomendamos también alinear los objetivos de protección social y acción climática. Esto es clave en un contexto donde el cambio climático y los conflictos pueden agravar aún más las crisis humanitarias y aumentar la migración forzada. Eh, debemos recordar que hay varios países de la región que están entre los más afectados por eventos climáticos extremos. Algunos de ellos incluyen Haití, Guatemala, Bolivia y El Salvador. Eugenio también ya remarcaba eh, algo de esto en su presentación anterior, la vulnerabilidad climática en la región. En este sentido, la ayuda humanitaria e inversiones en cambio climático deben apoyar mutuamente la paz, la seguridad alimentaria y la adaptación y mitigación al clima. Por último, recomendamos atender la inmovilidad forzada. Y a esto nos referimos a las situaciones de las personas que no pueden reubicarse después de un evento eh, climático extremo o un choque negativo extremo. ¿no? Y este es un problema que también ha recibido muy poca atención política. Siguiente. Para concluir, simplemente quisiera enfatizar que la migración es un fenómeno recurrente en la región y también a nivel mundial que debe incorporarse en toda agenda de desarrollo, dado que es una estrategia de adaptación importante que puede ayudar a mejorar la calidad de vida, generar resiliencia y proteger contra la fragilidad y los conflictos armados. Gracias. Manolo, muchísimas gracias. Eh... Por tu, por tu presentación y sobre todo por resaltar la importancia de eh, la migración como, puede, eh, como es un, un factor sumamente importante que tenemos que, que considerar y cómo también puede participar en el término de la resiliencia ante choques. Y sobre todo traer el, 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 
la perspectiva, digamos, también del, del cambio climático y cómo eso debería estar conjuntamente visto cuando se analiza y se eh, evalúan estrategias de desarrollo con respecto a, a la migración. Y con esto, Rob, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Y, eh, buenos días a todos. Es un gusto para presentar eh, los alcances del capítulo que se llama Monitoreo de los riesgos de crisis alimentaria. Alerta temprana para la acción temprana. Eh, digo que es un gusto presentarlos esos alcances, aunque estoy uh, hablando de crisis alimentarias y uh, hambruna en gran medida. Pero, veamos eh, la siguiente lámina. Eh, una primera pregunta que se nos ha hecho eh, en, a lo largo del año pasado eh, y hasta hoy en día. Eh, si hubo una crisis alimentaria a nivel mundial en el año 2022, eh, a raíz de la crisis de Ucrania eh, y otros eventos que han ocurrido. Eh, a veces se confunde eh, una crisis alimentaria cuando hay un surge de precios alimenticios eh, eh, a gran escala, como hemos visto, por una crisis alimentaria. Y eso es una confusión, porque realmente una crisis eh, alimentaria se refiere cuando los, eh, la prevalencia del hambre y de la mala nutrición eh, surge eh, rápidamente eh, a nivel local, nacional o en este caso eh, global. Entonces, eh, bajo esta medida, había una crisis en 2022. Eh, bueno, si veamos los números de inseguridad alimentaria aguda, es claro que había un aumento eh, significativo en el año pasado y también las proyecciones para este año no son mejores. De las personas consideradas en una situación de crisis o peor de crisis, sea de emergencia o una situación catastrófica, sea de bruna, eh, de inseguridad alimentaria aguda. Eh, llegó en los 55 países donde hay medición eh, igual eh, a afectar 258 millones de personas, mucho más que en años anteriores. Pero eh, dicho esto, eh, no solo fue en año pasado, pero este número ha eh, crecido ya eh, realmente desde el año 2018. Entonces ya es una tendencia que viene de varios años. No solo es el momento que vivimos el año pasado o eh, de los eh, aumentos de precios alimenticios, de fertilizantes que ya se observó en 2021. Entonces, sí había una crisis alimentaria, eh, pero aquí se ha medido para 55 países, eh, no para todos los países del mundo. Si vamos a la siguiente lámina. Eh, también es importante no solo ver el número agregado de, de, de los que están en crisis, pero tienen varios grados. Y lo que quiero mostrar con esta lámina es que esas situaciones en diferentes clasificaciones que vean de crisis a emergencia y a situación de hambruna o de catastrófica, eh, han subido eh, durante todos esos periodos eh, en forma significativa. Y también eh, el número de personas que se consideran condición estresada, eh, eh, ha crecido a eh, 250 eh, millones, eh, en, eh, más de 50 millones de personas en el año pasado. 
Entonces sí, hay una crisis, eh, tal vez no generalizado, pero en muchas eh, partes del mundo. Si vamos a la siguiente lámina, aquí veamos que la eh, mayor parte, si vamos a la siguiente lámina, por favor. Eh, mayor parte de las situaciones de crisis alimentaria se encuentra en África y en eh, partes de Asia eh, del Sur. Pero también en América Latina, eh, situaciones de, eh, de inseguridad alimentaria aguda eh, observamos eh, también en Centroamérica, sobre todo Guatemala, Salvador, Honduras, en menor grado en Nicaragua, Haití, eh, también eh, República Dominicana. Pero también, eh, eh, al igual que mencionó eh, Manuel, en el caso de las poblaciones migrantes eh, saliendo de Venezuela, en el caso de Colombia, Ecuador y el Perú. También en el caso de Colombia, aunque no había un análisis consensuada, eh, se considera eh, una situación muy crítica eh, que, eh, aunque no se ha incluido en los números mostrados, también eh, un país eh, en potencial crisis alimentaria con más de 20% de la población eh, nacional eh, eh, viviendo eh, una situación de eh, eh, crisis alimentaria. Pero eso también demuestra eh, también eh, eh, situaciones eh, más amplios, sino también eh, problemas eh, que tenemos de datos para eh, bien eh, atenuar la situación, eh, hacer, <coughs> analizar la situación, como también otros casos como el de propio Venezuela, que no, no tenemos los suficientes datos para poder indicar la situación eh, eh, alimenticio eh, eh, e inseguridad alimentaria aguda. Eh, siguiente lámina, por favor. Entonces, lo que necesitamos y, eh, son sistemas de alerta temprana y acción preventiva que funcionan bien. Tenemos esos sistemas, eh, pero sobre todo los sistemas actuales eh, funcionan para identificar eh, situaciones de crisis, emergencia y situaciones cercanas a eh, situaciones catastróficas, que sobre todo, todo alimentan a la acción humanitaria. Pero lo que necesitamos eh, son sistemas que también pueden informar la acción preventiva. O sea, antes de que ocurra la crisis alimentaria, ya tomar acciones para evitar eh, la crisis y también atacar las causas eh, eh, fundamentales de situaciones de riesgo de crisis alimentaria. Eh, siguiente. Entonces, aquí son las recomendaciones de por dónde debemos ir eh, del capítulo. En primer lugar, necesitamos una mejor integración de los sistemas de alerta temprana, temprana para la, eh, lo que sirve para observar tendencias en los mercados de bienes alimenticios, como tipo de tendencias que habló Eugenio en los, pre, en los precios internacionales y los choques en los mercados globales. Pero esas eh, situaciones de alerta eh, y condiciones que pueden cambiar la situación de mercado y oferta de alimentos tienen que eh, eh, ligarse mejor con los sistemas de, de, de eh, alerta temprana para la inseguridad alimentaria. Y esto tenemos que poder monitorear mucho más en tiempo real, sobre todo, y esa es el tercer, la tercera recomendación, eh, enfocando no, no, no solamente en los resultados, 
eh, o diciendo los resultados en términos de inseguridad alimentaria, sino en analizar las causas y los factores de, de riesgo. Eh, siguiente. Entonces, por ejemplo, eh, como hemos visto en términos de los choques eh, en los precios internacionales, eh, vimos un aumento fuerte entre los precios de cereales, energía, fertilizantes eh, en 2021, siguió con la crisis de Ucrania en 2022, pero ya a partir de mayo de, del año pasado, esos precios a nivel mundial comenzaron a reducirse con un ritmo variado, pero sobre todo los precios de eh, alimentos básicos como eh, los eh, cereales, los granos básicos, comenzaron a eh, reducirse eh, hasta a niveles por debajo de los precios antes de la crisis de Ucrania. Entonces, con razón que mucha gente se preguntaba, bueno, si los precios internacionales bajan, ¿ya terminó la crisis? Obviamente no, porque hemos sí, visto y en la otra el mapa lo que pueden observar es la inflación de, de los precios de, de los alimentos a nivel doméstico que siguen a niveles muy altos. Eh, 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 la mayoría de los países por lo menos eh, de 5 a 10 por ciento, en muchos países más de 10 por ciento y en algunos países eh, hasta cerca eh, de 100 por ciento, más de cerca 100 por ciento, como el caso de Venezuela, Argentina y varios países eh, de, de África y de, eh, de Medio Oriente y de, de Af Asia del Sur. Entonces, en esos contextos, eh, los precios alimentarios sí han seguido subiendo a nivel de consumidor eh, y la pregunta es que eh, los sistemas son los sistemas de alerta temprano suficientemente adecuados para anticipar cuánto de las tendencias en los precios en los mercados mundiales, los choques globales se traducen en riesgos a nivel nacional y ahí tenemos deficiencias en las cuales estamos trabajando para cerrar esta brecha. Siguiente lámina. Otro es eh, ver más de cerca los factores de riesgo. Aquí son los factores de riesgo principales de las eh, situaciones de crisis alimentaria en términos de eh, niveles de crisis, eh, niveles crisis de eh, inseguridad alimentaria eh, aguda. Y aquí siempre ha sido el tema de conflicto e inseguridad. Eh, muchos de ellos conflictos a nivel interno o a nivel regional, que sigue siendo el principal factor que afecta a las eh, personas eh, en eh, inseguridad alimentaria aguda. Los choques económicos han tomado eh, también un punto muy importante eh, en el año pasado por los factores eh, que ya se ha mencionado y también son los choques eh, de, de climatológicos que asociados en muchos casos con el cambio climatológico que también eh, son es entre los el tercer factor eh, importante pero eh, dicho eso en muchos de los países en crisis alimentaria eh, esos tres factores interactúan eh, en forma conjunta y también eh, son similares a los factores que mencionó Manuel en cambios de cuáles factores causan la migración forzada. Entonces ahí tenemos una, una corrección eh, clara. Pero la pregunta es para los sistemas de alerta temprana si podemos anticipar mucho más cambios 
eh, eh, en esas situaciones, por ejemplo, factores como el niño, podemos predecir pre y luego prevenir eh, los impactos más fuertes, eh, más importantes de, del efecto del niño sobre la producción y por ende también sobre la oferta y los precios de, de los alimentos en las situaciones, en los eh, países, en contextos donde están afectados. Entonces, eso estamos trabajando con otros organismos para llegar a modelos de predicción en base a información sobre esos factores de riesgo, eh, pero que podemos medir eh, en tiempo real y que podemos anticipar esos factores y para poder informar no solo cuánta, eh, cuánto eh, asistencia humanitaria se necesita para evitar que la gente se muera del hambre, pero también qué acción preventiva se necesita para evitar que la crisis se ocurra y también para atacar las causas estructurales de esas crisis. Y ya hay, existen mecanismos que se dejan informar por ese tipo de, de mecanismos de información que se llaman mecanismos de financiación preventiva. Siguiente lámina. Y con esto eh, termino en mi presentación. Déjame men solo mencionar que en eh, el Food Security Portal de IFPRI eh, pueden ver varios de esos mecanismos eh, para mejor entender cómo transmiten los eh, choques, eh, transmiten los choques eh, globales en choques eh, en la oferta y los precios alimentarios a nivel nacional. Muchas gracias. Rob, muchísimas gracias eh, por, tu, por tu presentación, sobre todo como eh, la importancia eh, de identificar las causas que generan estas crisis alimentarias. ¿no? La respuesta obviamente estará totalmente ligada a la, a la causa y a um, la vulnerabilidad que cada uno de estos países tiene según eh, de vuelta la causa que genera esta crisis, ¿no? que estará determinada por la estructura productiva, las condiciones macroeconómicas, y también cualquier otra característica del país. Así que muchísimas gracias eh, por eso. Y con esto entonces abriríamos eh, a la segunda sección de este evento, en el cual invitaría entonces a Julio Verdegué. Julio, la palabra es tuya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Valeria. Bueno, comienzo, por supuesto, dando las gracias a los dueños de casa, a Lifpri, eh, particularmente a Valeria Valeria Piñeiro, por la invitación a acompañar la presentación regional de este informe. Lo leí realmente con mucho gusto, con mucho interés. Y desde mi punto de vista, eh, lo, lo importante que tiene este informe para nosotros en la región es que reúne eh, y organiza muy bien, ¿no es cierto?, un tratamiento, yo diría, bastante integral de los diferentes elementos que serían necesarios para hacer algo en lo que creo que hay un enorme consenso. Pasar de un enfoque convencional respecto de las crisis alimentarias que consiste en atender con ayuda, con respuestas humanitarias a las víctimas de estos desastres a un nuevo enfoque que busca reducir al mínimo posible los estragos de estas crisis mediante la predicción, la preparación, el fortalecimiento de la resiliencia, ¿no es cierto? El informe discute todos estos elementos que Rob Voss acaba de, de resumir muy bien en su presentación, 
sistemas de alerta temprana, marcos de acción anticipatoria, políticas para fortalecer las cadenas de valor, hacerlas menos res, más resilientes ante los shocks, sistemas de protección social, etcétera. ¿Cierto? No solo cómo cada uno de estos elementos es importante, sino cómo pueden jugar juntos y desde luego permitirnos entonces eh, una eh, mucha más fuerza en nuestras sociedades para enfrentar algo pues que ya está aquí, ¿no es cierto? Las crisis ya no son cosas que pasan muy de vez en cuando, sino que nos están acompañando de manera ya casi permanentemente. Quiero resaltar algo que no se ha, no se ha mencionado suficientemente, y es que el informe tiene un capítulo que a mi juicio es extremadamente importante. Nos recuerda que estas crisis afectan de manera desigual a hombres y mujeres y que no podemos diseñar nuevos sistemas eh, sin tomar en cuenta esta eh, desigualdad, estas desigualdades de género. Quiero, eh, sin embargo, concentrar el resto de mis comentarios en dos puntos. Eh, el primero es que yo entiendo bien por qué el informe se enfoca en crisis alimentarias gatilladas por shocks como el COVID o la guerra, la invasión de, de Rusia y Ucrania, los eventos eventos climáticos, los conflictos, las crisis políticas, etc. Rob Boss hace referencia a esto usando la definición de Peter Timmer, que nos dice que una crisis alimentaria es un aumento fuerte y rápido del hambre y la malnutrición. Eso, por supuesto, es real. Pero yo quisiera destacar que hay crisis alimentarias que no son alzas rápidas eh, debido a un shock eh, externo sino que son eh, manifestaciones de crisis alimentarias que nos acompañan por un periodo más largo. Me refiero, por ejemplo, al incremento del hambre en nuestra región, que ya afecta a 60 millones de personas y que ha venido al alza desde por lo menos ya 8 años, 7, 8 años, a la inseguridad alimentaria que afecta al 40% de la población en América Latina y para qué decir la epidemia de obesidad que está totalmente descontrolada y que ya es padecida por 106 millones de personas en nuestra región, según los últimos informes que yo conozco. Todas estas manifestaciones, a mi juicio, de reales crisis alimentarias no se originan exógenamente al sistema alimentario, sino que son resultado de la forma en que el propio sistema alimentario está estructurado y gobernado. Estas crisis no son un shock sobre el sistema, no son una falla del sistema, sino que son un resultado esperable de la forma en que este sistema es y funciona hoy en día. ¿Por qué hay hambre en América Latina y el Caribe en estos niveles? No se debe a un huracán solamente, no se debe a la pandemia de COVID, que por supuesto lo agravó, ¿no es cierto? Se debe a que el sistema agroalimentario, tal y como existe, no contiene intrínsecamente ni los incentivos ni los mecanismos para asegurar la alimentación de todas las personas que compartimos este planeta. Lo mismo podemos decir a esta crisis de sobrepeso y obesidad. No es un shock, no es un terremoto, eh, no es el COVID, no es la guerra, ¿no es cierto? Es el sistema alimentario tal y como funciona. Y luego podríamos hablar de otras dimensiones que yo entiendo pueden ser más discutibles y son crisis alimentarias o no, a mi juicio se relacionan con y van a agravar las futuros shocks, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad en nuestra región, 
Somos la región del mundo que más ha perdido biodiversidad, 94% de las poblaciones que son seguidas por el Living Planet Index las hemos perdido en los últimos 50 años. Y esto devuelta el sistema alimentario, no exclusivamente, pero sí ha tenido muchísimo que ver. Porque la mayoría de nuestros campesinos viven en condiciones de pobreza, es algo que también nos podríamos preguntar si no se trata también de una manifestación de crisis. Si es alimentario o no, entiendo que puede ser más discutible. Lo que quiero concluir sobre este punto para pasar a mi segundo comentario antes de que me toquen la campana es que eh, creo que un nuevo enfoque sobre las crisis alimentarias tiene que hacer lo que el informe nos propone respecto de estos eventos rápidos eh, provocados por choques externos pero que también tiene que incorporar, ¿no es cierto?, estas crisis más larvadas, que no tienen un origen exógeno, sino que se originan en casa, en la propia estructura y el funcionamiento del sistema alimentario. El segundo punto que quiero hacer es una pregunta realmente. El informe es muy bueno, muy completo, y deja en claro que sí tenemos las herramientas, sí tenemos los las conocimientos Sí tenemos las evidencias, sí tenemos incluso experiencias localizadas respecto de lo que debemos y podemos hacer para tener una mejor gestión de las crisis alimentarias, tal y como lo ha definido Rob Boss. Y la pregunta que hago es entonces, ¿por qué eso no se implementa? ¿Por qué seguimos amarrados fundamentalmente a este enfoque que descansa en, respu en, en respuestas humanitarias posteriores al desastre? Sabemos que tenemos al niño y vemos a todos los países o muchos países de América Latina corriendo a última hora tratando de decir qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Cuando sabemos que estos son procesos recurrentes. ¿Por qué? Si todo esto existe, es que no actuamos. ¿Es por ignorancia? No. El informe es una muy buena evidencia de que sabemos lo que habría que hacer. ¿Es porque es más caro prevenir que responder después? No. Todos los análisis de los expertos nos dicen que es mucho más costo eficiente prepararnos, tener todos los sistemas que el informe propone que estar respondiendo después de que el shock ya nos cumplió, ya nos, eh, ya nos eh, afectó. Yo sé que la respuesta que voy a dar no es una respuesta completa a mi pregunta, que hay otras causas y otras condicionantes. Pero creo que hay un factor que hace una contribución importante a que las cosas sean como son y no como podrían ser y como deberían de ser. Y se trata de la economía política de nuestros sistemas alimentarios. No es por error que tenemos lo que tenemos. Una vez lo escuché al profesor Decio Silverstein de la Universidad de Sao Paulo usar un concepto que me parece que aplica a las actuales circunstancias. Failure by design, falla por diseño. Las cosas son como son porque hay quienes actúan para que sean así y sigan siendo así. Veo que está participando como oyente en este seminario en Martín Piñeiro, a quien no solo saludo, sino que reconozco que es una persona que ha venido trabajando durante muchos años en el tema de los nuevos diseños institucionales que necesitamos en América Latina y el Caribe para tener políticas y respuestas y capacidades mucho más adecuadas al mundo contemporáneo y no a lo que era la realidad del siglo XX. 
Esto también se relaciona con el primer punto de lo que nos propone Eugenio eh, Díaz Bonilla en su presentación sobre lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Articular consensos, etc. Mi sugerencia entonces es que en futuros informes tal vez valdría la pena profundizar en esta economía política de los sistemas agroalimentarios que dificulta enormemente el que podamos llevar a la práctica y hacer realidad cosas tan sensatas como las que este informe nos está proponiendo. Y además, junto con la economía política, tratar de entender mejor, ¿no es cierto?, cuáles son los tipos de coaliciones que podrían impulsar y provocar estos cambios que se necesitan. A lo mejor, si indagamos en estos temas, podríamos entender mejor qué es lo que hay que hacer para que las propuestas que nos hace el IFPI en este informe puedan realmente hacerse realidad en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Julio, muchísimas gracias por, por tus comentarios eh, tan profundos. Sobre todo me gustaría eh, resaltar eh, tres puntos que mencionaste. El primero, justamente la respuesta a corto plazo, que es nada más una respuesta a las crisis y, y a los problemas más eh, humanitarios, comparado con realmente pensar en una estrategia de largo plazo que es como lo que estamos mencionando, cómo crear esa resiliencia y, y, y profundizarla. La segunda, que tenés razón, que no hemos mencionado mucho, es lo de la desigualdad de género, en cómo siempre deberíamos seguir manteniendo esa importancia. Y la tercera, obviamente, que me parece fundamental, es lo de la diferencia, eh, y que Rob medio lo mencionó, entre una tendencia con respecto a un cambio abrupto, ¿no? Como mismo la definición de crisis alimentaria es una parte de, de cómo consideramos o cómo ¿Cómo consideramos que hay una crisis alimentaria? Es algo nada más de algo, algo abrupto que lo podemos realmente ligar, como vos decís, con un huracán o con un, con un efecto o un shock realmente que se puede contabilizar y medido, o si es nada más la tendencia que estamos eh, mirando. Y justamente eh, esa mención que decís de la endogeneidad de esa cuestión de cuando estamos hablando de la tendencia con respecto al sistema agroalimentario, me parece que va a ser algo eh, muy importante que podemos capaz que discutir un poquito en la parte de preguntas y respuestas en este, en este seminario. Y con esto entonces me gustaría darle la palabra a Gloria Abraham Peralta. Muchísimas gracias Gloria por, por acompañarnos y la palabra es tuya. Creo que tengo un problemita de comunicación porque el hospedador detuvo el video. El... Okay, ahora sí. A ver, estamos. Ahora sí nos vemos. Estamos perfecto. Te escuchamos y vemos perfecto. Muchas gracias. Gloria. Perfecto. Muchísimas gracias, eh, Valeria. Y quisiera iniciar eh, este, este comentario eh, agradeciendo al IFPRI por esta invitación y eh, felicitando esta iniciativa y este informe de eh, las políticas alimentarias eh, para este año 2023 y los señalamientos que han sido efectuados tanto por eh, eh, Eugenio, Manuel y Robert 
que me parece que son muy atinados y nos, llama la, nos llaman a una reflexión importante que tiene que ver con la definición de la política pública. Yo creo que históricamente los problemas de seguridad alimentaria han sido siempre un, un tema de preocupación para tanto para los tomadores de decisión como para los consumidores a, a nivel global. Eh, garantizar el acceso y la disponibilidad de alimentos es un tema que pasa por la producción y el comercio, pero que también, y creo que esa es una reflexión que podemos eh, ir eh, eh, concluyendo de las presentaciones efectuadas y el comentario eh, que nos hizo Julio, que tiene que ver con las políticas de distribución internas o las políticas de equidad en cada uno de los países. En este momento yo quisiera llamar la atención a hacer tre tres comentarios eh, agregados de un tema que nos da para seguir trabajando y reflexionando de manera conjunta y creo que debemos hacerlo. Efectivamente, esta crisis multicausal que tenemos en este momento aceleradas, COVID-19, crisis de contenedores, eh, eh, guerra en Ucrania eh, y sus impactos en el incremento de los precios eh, de los principales cereales, de la energía, los fertilizantes, eh, etcétera contracción de la economía y la identificación y búsqueda de caminos de recuperación han puesto y han eh, tenido un impacto y un acento importante en el tema de la seguridad alimentaria, de la inseguridad alimentaria presente, eh, como veíamos en los, eh, en los gráficos, en los, en los mapas que nos presentó Bob, que son muy claros, este, en donde hay un, una presencia mayor en algunos países porque hay ausencia de recursos, eh, de recursos de disponibilidad, de, de capacidad para producir alimentos, y en otros países o regiones, como en el caso de América Latina, en donde tenemos una capacidad para producir y, sin embargo, eh, estamos recibiendo un embate a lo interno de, en, 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 en los temas de seguridad alimentaria. Creo que ese es, un, ese es un tema que nos ha puesto a reflexionar claramente porque dos temas se han puesto en este momento en la, en la agenda global, que son la seguridad alimentaria por un lado y por el otro lado el tema del de cambio climático. Los impactos las eh, causales y las consecuencias de la interacción de estos dos grandes fenómenos que aparecen eh, como primera prioridad en, eh, en este momento en la agenda global nos están haciendo repensar eh, cuál debería de ser o cómo debería de ser la toma de decisiones políticas a nivel doméstico y a nivel global. Eh, debe haber una coherencia en ambos temas. Un segundo tema que quiero resaltar, que me parece que es importante, es eh, si revisamos los números agregados de la región, eh, sorprende el que si hay una región en el planeta que contribuye a la seguridad alimentaria del planeta, es justamente la región latinoamericana. Y entonces, Latinoamérica 
es el responsable del 16-17% eh, de los alimentos exportados a nivel global y si le agregamos a Estados Unidos y Canadá, el continente eh, contribuye con eh, datos que nos dan para más del 30% eh, de la exportación de alimentos. Entonces, al constituirnos, eh, al, al, al estar constituidos como una región exportadora neta de alimentos, la presencia sobre la cual hacía énfasis Eugenio de manera muy atinada, eh, de problemas serios de inseguridad eh, alimentaria en la región, nos tiene que referir necesariamente a la definición de las políticas públicas internas, a que muchas veces se atiende la coyuntura y no pensamos en el largo plazo en el momento de la toma de la decisión de la política pública y su impacto. Y entonces, efectivamente, tenemos las herramientas, están los elementos, creo que eh, de forma resumida, muy atinada, han sido puestos encima, encima de la mesa de esta, de esta discusión. Sin embargo, seguimos viendo de manera recurrente cómo la atención de eh, los problemas de seguridad alimentaria y de cambio climático también, el impacto de las sequías o de, los, eh, o de, o de las inundaciones y los huracanes, etcétera, se traducen en acciones de coyuntura y, la, y, y las acciones de coyuntura se convierten en acciones permanentes y no en eh, políticas pensadas en el largo plazo. Nos hace falta hacer un análisis prospectivo eh, de eh, hasta a dónde queremos llegar y cuál es el resultado que queremos tener. Finalmente, yo... Eh, por deformación profesional, quiero aquí hacer una, una referencia eh, clara al papel que cumple el comercio internacional en eh, la satisfacción y en la solución de los problemas de inseguridad alimentaria a nivel global y, por supuesto, a nivel de la región latinoamericana. Y en ese sentido, creo que es importante poder... Eh, revisar de, de manera clara cuáles son las acciones que se adoptan cuando, cuando aparece una coyuntura como la del COVID-19 o la crisis de los contenedores o la guerra de Ucrania y el resultado casi inmediato en un conjunto de países se traduce en la adopción de restricciones a la exportación con las consecuencias que esto tiene eh, porque contribuimos de manera directa con un incremento de los precios, con un incremento de la disponibilidad de alimentos y entonces eh, se genera una, un, un, un aumento adicional de los impactos que ya estábamos, estábamos viendo. Creo que eh, entonces eh, deberíamos de pensar que hay una serie de, hay una serie de medidas que se adoptan producto de las crisis muchas veces eh, como prevención sin que revisemos efectivamente cuál es el, el impacto eh, que vamos a tener a nivel de nuestros eh, eh, vecinos, socios y de disponibilidad de alimentos a nivel general. Creo que 
los datos también han sido, eh, son, son, nos deben llamar la atención, el 35% de la disponibilidad de alimentos eh, viene de parte del de, eh, ejercicio del comercio. Entonces debemos de facilitar el comercio porque esto nos permite hacer una mejor distribución de la disponibilidad de un recurso como los alimentos a nivel global. Sin embargo, me parece eh, que en el caso, centro, el caso centroamericano, pero también en el caso de América Latina en su conjunto, tenemos una, un ejercicio comercial eh, reducido, solo el 16% eh, del, del, del comercio de alimentos se da intrarregionalmente hablando de toda América Latina eh, y ahí hay un espacio de crecimiento que tiene que ver justamente con el fortalecimiento de las reglas de comercio como, eh, y de la adopción y la puesta en práctica de, medidas, eh, eh, de las medidas adoptadas en el acuerdo de facilitación de comercio para justamente permitir que haya eh, un mayor intercambio dentro de la región. Ese es un, un, un tema que me parece que es eh, eh, muy importante eh, que, y que ahí tenemos un espacio vinculado, por supuesto, con eh, el análisis de todos los eh, elementos y herramientas que han sido puestos en esta, en esta eh, discusión del día de hoy que creo que es oportuna porque efectivamente siempre pensamos que esta región exportadora neta de alimentos eh, está resuelta. No, no está resuelta. Tenemos focos eh, importantes en países y en regiones de determinados países que están pasando por situaciones muy complejas de, de, de pensar eh, su solución. Sin embargo, existen las herramientas y existen las posibilidades de abordarla de manera integral, pero superando la coyuntura y viéndolo dentro de una eh, perspectiva política más amplia de incorporación, de inclusión de poblaciones vulnerables y de definición de una política pública de distribución. Eh, me alegra mucho, además, y recibo... Eh, la reflexión de Julio en relación con el tema de género, que evidentemente en todos estos eh, eh, análisis, eh, si entramos en la parte fina del análisis, nos vamos a encontrar que la población femenina es una población que recibe un impacto mayor de estas crisis que se están planteando. Y yo me quedo aquí, Valeria. Eh, muchas gracias por eh, la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones con ustedes. Gloria, muchísimas gracias eh, por, tus, por tus comentarios. Eh, me gustaría resaltar dos cosas. La primera es la de la política pública que mencionaste, de la importancia de la parte nacional, pero también global, de cómo no mantenernos eh, nada más analizando la parte nacional. Y la segunda es también de la eh, diferencia entre política pública al corto plazo y largo plazo, eh, que también mencionó mucho eh, Julio, donde corremos siempre el peligro de mantenernos en las políticas coyunturales que se mantienen a través del tiempo en vez de realmente pensar con una visión de largo plazo y de resiliencia. Y el segundo es entonces, como resaltaste, es el rol de la, de la región 
eh, en términos de seguridad alimentaria global y también el rol del comercio en, en, en ayudar a, a la parte de cómo solucionamos las crisis y también en cuestiones de sostenibilidad ambiental, cómo el comercio puede ayudar a esto. Antes de pasar la, la palabra entonces a la doctora López, me gustaría eh, recordarles que si llegan a tener alguna pregunta para, para los panelistas, si por favor la pueden escribir en la parte en, de abajo en el Q&A. Y con esto entonces, Cecilia, me gustaría darte eh, la bienvenida y la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Bueno, primero, eh, muchas gracias por esta oportunidad de volver a pensar y a disfrutar de unos documentos eh, tan iluminadores y con mis colegas de panel, eh, seguir aprendiendo sobre un tema crítico. Mi sesgo va por las políticas públicas, que creo que es un tema recurrente eh, eh, en este panel. Eh, lo ha planteado Julio, lo ha planteado Gloria, y, y yo quisiera sobre esto eh, centrarme en tres temas. El primero tiene que ver con el hecho de que hambre cero es el objetivo de desarrollo sostenible número dos. Y cuando uno mira lo que está pasando en América Latina, la verdad es que esto es una tragedia. Hambre cero en el, para la región, cuando faltan siete años para lograr los objetivos planteados, resulta que tres de los elementos de hambre cero están en retroceso. Está en retroceso poner fin al hambre y garantizar el acceso a todas las personas. Está en retroceso asegurar sistemas de producción de alimentos. Y está en retroceso es un tema crítico, una mayor cooperación internacional para investigación agrícola, para tener apoyo para un mejor desarrollo de la tecnología, bancos de genes de plantas, etc. Pero también algunos de los otros componentes de hambre cero eh, que tuvieron algún desarrollo, pero que están lejos de llegar a la meta que se planteó, está el tema de la comercialización, el tema de poner fin a todas las formas de malnutrición y tener, y el, por último, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores. Eso no se va a lograr. Esto es lo que quiere decir, y es el mensaje que yo quisiera plantear y que tiene mucho que ver con lo que planteaba Julio, es que aquí hay una falla muy seria de los gobiernos en términos de política pública y de importancia del tema en general de la seguridad alimentaria eh, y comparto con Gloria de esa interacción necesaria con cambio climático, con el impacto que estamos teniendo en, en nuestra región y con la incapacidad que tenemos inclusive de aceptarlo. Eh, Julio me ha oído esto, eh, la verdad es que estamos adoptando el discurso que nos toca, nos hemos montado en el discurso de los países ricos, que son los que generan gran parte de este problema, y nosotros estamos hablando de mitigación y nos hemos olvidado de adaptación. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto es sobre la mujer. Pues me parece que es inevitable que el tema del de impacto desigual y mayor que deciden las mujeres de todas las crisis que uno se puede imaginar, incluyendo todos los problemas de inseguridad alimentaria, Claro que es abordado en el tema, pero yo di en, el, en los documentos, eh, el documento de Eugenio sobre todo, pero yo quiero decir que me parece que a esto le falta mucho más esfuerzo. Se toca el tema del cuidado no remunerado y se pasa por encima. Perdónenme, mientras no resolvamos que no podemos seguir aceptando que las mujeres son las cuidadoras y que tienen que seguir asumiendo todo el cuidado no remunerado sin que nadie las ayude, y que encima de eso tienen que ser productivas 
la desigualdad entre hombres y mujeres y esa contribución a la desigualdad global de esta región tan desigual con respecto a otras del mundo no tiene solución. Les pongo el caso, pero ya está medido eso, ya sabemos cuántas horas le dedican las mujeres en muchos países de América Latina y en muchos países del mundo al cuidado no remunerado. En el caso de Colombia, las mujeres rurales le dedican ocho horas. Es decir, toda una jornada laboral está dedicada a los cuidados de las familias sin que nadie se las reconozca y sin recibir nada. Cualquier proyecto productivo adicional gira sobre el ocio, inclusive sobre el sueño. Entonces, ¿qué pasa? Las jornadas de las mujeres siguen siendo de 14, 15 horas, 16 horas. ¿Es eso una forma de incorporar a la mujer al desarrollo? Por eso es la hora de reconocer que esas actividades son trabajos, usan tiempo, usan insumos del mercado y producen nuevos bienes y servicios que la familia los asume. Luego, es una actividad productiva y tiene que ser asumida en parte por el mercado y en parte por el Estado. Descarguemos una parte de ese cuidado, no todo, es imposible. También se necesita que en el hogar se comparta más entre hombres, mujeres y otros miembros, pero le quitamos ese peso y ahí sí, las mujeres que se están educando rápidamente pueden realmente ser autónomas en términos de ingresos y eso tiene que ver con la violencia, tiene que ver con su contribución, pero esto es un mental para los economistas. Los economistas seguimos en general con el discurso de Adam Smith de 300 años atrás en donde el cuidado no remunerado es una cosa de sentimientos y propio de las mujeres. No, las mujeres ya no son solamente cuidadoras, las mujeres son generan ingresos y son actores productivos de la sociedad. Mientras eso no se aborde, perdónenme, pero aquí la desigualdad y lo que hagamos es marginal. Y finalmente quisiera hacer un comentario. Gloria lo planteó, es decir, una cosa importante para América Latina, en el caso de Colombia, por ejemplo, es muy claro, es cuánto de estos problemas de inseguridad alimentaria es, se refieren a una oferta, a una falta de oferta de alimentos y cuánto a un tema de falta de ingresos. En el caso de Colombia, con excepciones, eso pasa en todos los países, hay zonas donde esto se junta. Pero en general, en el caso de mi país, y puede pasar por los indicadores de desigualdad, en muchos países de América Latina que el tema es más de ingresos. Si la desigualdad que es tan profunda tiene tanto que ver con este tema como con muchos otros, entonces yo sí me atrevo a replantear qué tipo de política social estamos aplicando, porque veo énfasis otra vez en las transferencias condicionadas, perdónenme, llevamos tres décadas de transferencias condicionadas en América Latina, ¿qué hemos hecho? Sí, sacamos a alguna gente de la pobreza, pero esa gente se volvió vulnerable, hoy la categoría de vulnerables, gente apenas sobre la línea de pobreza, es en el caso de Colombia superior a la de los pobres, ¿es eso lo que queremos con una política social? ¿No será que esas transferencias condicionadas se convirtieron en trampas de pobreza? ¿No se gradúa la gente? ¿La gente se queda involucrada en esto? Claro, aumenta la, la proporción de niños que van a la educación, que van a, a tener servicios de salud, pero se refuerza la imagen de la mujer cuidadora, pero además no se mejoraron ni la educación ni la salud para los pobres. Pero no salen de ahí. Entonces, yo sí creo que si el tema de seguridad alimentaria tiene un componente grande de desigualdad. La desigualdad no es solo un tema de política económica, sino también un tema de política social. Y simplemente quisiera dejar el punto de que por qué, por esta vía, 
pero es aplicable para muchos otros problemas económicos y sociales del mundo y de la región, porque esta política se ha generalizado. ¿Por qué no miramos hasta dónde podemos seguir con las transferencias condicionadas como están? Creo que Eugenio plantea alternativas, sin duda, pero hay que mirar cómo los volvemos productivos, cómo no reforzamos papeles de la mujer que le impiden generar ingresos y ser autónoma, cómo hacemos algo que no que insiste, que, que incentive tanto desde la política económica como desde la política social unos cambios estructurales en el mercado laboral para que realmente desde el punto de vista de ingresos podamos abordar uno, no todos, uno de los múltiples problemas que enfrenta la región para realmente salir de esta vergüenza de ser países como, el, como Colombia y muchos otros, países de ingreso medio alto con esta vergüenza de estos niveles de inseguridad alimentaria. Muchas gracias. Cecilia, muchísimas gracias eh, por tus comentarios y por abordar el, el, la parte, digamos, del componente de la política social y la desigualdad de género eh, más en particular. Eh, bueno, y con esto entonces me gustaría abrir el, la tercera sección, que sería la parte de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas en, en, en el chat, como tenemos, pero me gustaría empezar con una pregunta un poco más general para darle la oportunidad también a, a nuestros panelistas eh, de que digan algo al respecto. Y se basa más eh, un poquito en los comentarios que hemos recibido por parte de los eh, panelistas. Y sería entonces, ¿cuáles serían los cambios necesarios eh, que se necesitarían para poder cambiar esta manera de pensar, de pasar, digamos, de la reacción ante un shock o ante algún tipo de crisis instantánea a pensar más realmente en esta cuestión de a largo plazo, de realmente un diseño de políticas que hagan el sistema agroalimentario más eh, resiliente. Y acá entonces me gustaría también entrar un poco en, en, en el punto que hizo Julio con respecto a que los problemas, digamos, de estos de tendencia que tenemos con respecto a la crisis alimentaria, eh, cómo Bien. podríamos también pensar en esto. Así que no sé si, si Eugenio, si te gustaría empezar con alguno, si se puede mantener en un minuto más o menos de respuesta y los que quieran eh, contestar. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a todos los comentarios de, de las y los colegas. Eh, sí. Básicamente creo que necesitamos programas integrales que tengan, eh, que consideren todos estos componentes. Y ahí es muy eh, crucial el punto de political economy que mencionó Julio. No es solamente qué hacer, cuál es la tecnología, los costos, bueno, cómo lo voy a hacer, cuál es la institucionalidad y cuál es el political economy. Y ahí hay como tres niveles diferentes. Uno es cómo puedo conseguir el acuerdo dentro de los países. En ese sentido... El ICA ha venido trabajando con los ministros de Agricultura para llevar posiciones comunes a la reunión del, eh, de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, a la COP27, ahora la COP28. Julio, cuando estaba en la FAO, también llamaba a, a tratar de tener visiones conjuntas a los organismos irracionales, que es otro nivel. O sea, necesito a los países trabajando con una visión común, los, los organismos internacionales, y después viene... Obviamente el tema no trivial de la política de, de, de la política economy dentro de los países y cómo armo las coaliciones. Y entonces, necesarios planes integrales para los cuales necesito poder trabajar sobre todos estos niveles. Un punto muy rápido, Valeria, respecto a lo que decía Cecilia, totalmente de acuerdo la idea de pasar de mecanismos de transferencias condicionadas que se transforman en trampas a mecanismos que generan producción, eh, por eso decía protección ambiental, 
eh, eh, aspectos de nutrición, o sea, cómo usarlos como instrumentos de transformación, no de, de mantenerlos en, en su lugar. Y eso es una de las discusiones que tenemos eh, eh, por delante, incluyendo los temas de migración. Manuel tiene un trabajo muy interesante mostrando que las personas que reciben transferencias eh, en Guatemala, por ejemplo, tienen más tendencia a no migrar, a no, te, a no tener migraciones forzadas. Pero cómo diseño esos, esas transferencias escribía, es muy, muy importante, dado que la transferencia puede al mismo tiempo eliminar la restricción financiera para viajar o puede ayudar a que me pueda mantener en el lugar y, y florecer o, o crecer desde el punto de vista productivo y humano. Muchas gracias, Eugenio. Rob. Sí, gracias Valeria y gracias a, a Julio, Cecilia y Gloria por, por los comentarios. Eh, pues lo que quería mencionar, en, en, complementando lo que dijo Eugenio, es subrayando lo que mencioné en mi presentación. ¿no? Necesitamos sistemas de alerta que son mucho más apuntados a las causas de las crisis alimentarias y también no solo de las crisis en términos de la situación aguda, sino también alinearlo con los problemas más crónicos de, de, de la situación. Y para eso lo que, lo que uh, requiere es um, primero reconocer que las los causas y los factores de riesgo no son los mismos en los mismos lugares. También quiere decir que hay que uh, no pensar en soluciones uh, de recetas uniformes, sino uh, adaptarlo a la situación y yéndose a cuál es la causa inicial. En algunos casos, lo que hemos visto uh, en los últimos dos años, Básicamente son problemas macroeconómicos que están incidiendo sobre los factores de inflación. Sí había un, un impacto del, de los mercados internacionales, pero luego por la debilidad de las divisas y tener que importar eh, eh, alimentos, aumentó los, los costos domésticos, no solo de alimentos, de energía, y eso ha entrado en una espiral de... Eh, de inflación que es muy difícil eh, contener y si no en esos casos si no podemos retener eh, ese proceso inflacionario es muy difícil eh, embarcar a otras políticas que también son más estructuradas pero lo, lo primordial es que tenemos sistemas que entendemos rápidamente eh, cuál podría ser el impacto de, de cambios en la situación de los mercados para poder prevenir y actuar rápidamente y alinear lo que son las eh, respuestas que se necesitan de inmediato, de corto plazo, con eh, las acciones eh, de largo plazo. ¿no? Es eh, fácil de decir, pero yo creo que esa es el, el, la mente que tenemos que entrar. Y ahora la mente para responder a la crisis humanitaria sigue siendo, bueno, ¿qué puede ser el programa mundial de alimentos para... Eh, dar más alimentos y atenuar la situación y menos en qué podemos hacer para evitar prevenir que la situación ocurra en primer lugar. Muchas gracias, Rob. Cecilia, ¿querrías hacer un comentario? Gracias. Sí, eh, eh, gracias, Valeria. Yo quisiera, con esta idea de cómo hacemos para prevenir y tener sistemas de alerta temprana, quisiera referirme a algo que Julio mencionó, el tema de la economía política. A mí me preocupa tremendamente ver con los indicadores que ustedes presentaron en estos estudios, tanto Manuel como Eugenio, como, como Bob, eh, 
Coro, me preocupa tremendamente la poca importancia que los estados, los gobiernos le están dando al tema de la inseguridad alimentaria. Es que lo que está pasando con este objetivo de desarrollo y en general con la agenda de desarrollo sostenible muestra que aquí la política va por otro lado. Y en, ante esa situación tú tienes una crisis alimentaria y estoy pensando en algo que Julio me estaba ayudando mucho cuando estaba en el ministerio, que es todo lo que tenemos en la Guajira, donde se están muriendo los niños todos los días y no ante los ojos de todo el mundo y no pasa nada. Pero al mismo tiempo, eso no lo podemos solucionar. O sea, ¿cómo combinamos la incapacidad de resolver problemas críticos de hambre con muerte, ¿sí? con malnutrición y todo lo demás, frente a desarrollar temas de alerta temprana? O sea, mientras en la región no se le dé a este tema la prioridad que toca, ¿cómo ¿Cómo jugamos con ese par de realidades donde obviamente la presión es más por las muertes, que son un hecho ya, que la presión por una, una prevención, digamos? Ahí hay una contradicción que no veo cómo resolverla y me parece muy importante oír sugerencias. Muchas gracias, Cecilia. ¿Y Julio? Gracias. Yo quería eh, enfatizar eh, otra parte una parte, no es toda la respuesta, pero es una parte de la, de la respuesta a la pregunta eh, que nos hace, ¿no es cierto?, de, de qué hacer. Eh, yo creo que un elemento que complica mucho las cosas es la, la falta de capacidad en esta región para actuar regionalmente eh, en estos temas, ¿no es cierto? Tenemos una región eh, tremendamente desunida, fracturada, con una gran incapacidad para... Eh, tener acciones, ¿no es cierto?, articuladas. Por ejemplo, pregunta, ¿no es cierto?, ¿tiene sentido que todos los países de Centroamérica, cada uno de ellos, desarrollen sus propios sistemas de gestión de crisis alimentarias eh, completos, independientemente de todos los demás? ¿O tendría mucho más sentido que por lo menos algunos de estos elementos que nos propone el informe del IFPRI, ¿no es cierto?, pudieran ser compartidos? ¿Y qué pasa con los países andinos, no es cierto? ¿Cuántos niños y cuántas niñas se necesitan, no es cierto, antes de que podamos tener organismos subregionales o mecanismos subregionales, eh, en fin, para hacer el tipo de cosas que nos está recomendando? El ejemplo clarísimo fue la crisis del COVID, no es cierto, que lanzó todos los indicadores al cielo y donde realmente no actuamos articuladamente. Lo más que logramos entre el ICA y la FAO, ¿no es cierto?, fue reunir a los ministros dos o tres veces, ¿no es cierto?, para que dialogaran dos o tres horas entre sí, pero fue imposible lograr acciones articuladas y conjuntas. No se pudo, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué no tenemos una respuesta articulada y conjunta, por ejemplo, frente al tema de la crisis de los fertilizantes? En nuestra región... Todos importamos fertilizantes, ¿no es cierto? Tenemos países como Venezuela, Brasil, México, Guyana, ¿no es cierto? Que son todos productores de hidrocarburos, pero no tenemos ninguna capacidad de generar fertilizantes hidrogenados porque cada uno prefiere rascarse con sus propias uñas y estar negociando con los rusos a ver cómo nos venden un poquito más de urea. Entonces creo que ese es un elemento en el cual esta región es tremendamente deficitaria. 
Muchas gracias, Julio. Eh, y Manolo, si tenías algo más para comentar. Sí, so solo para, para justamente complementar lo que mencionaba Julio, eh, yo iría un paso más allá incluso, ¿no? Eh, incluso dentro de un país también hay una falta de coordinación y articulación incluso entre los eh, cooperantes, entre los actores público-privados. Eh, por ejemplo, yo voy a hablar del caso de Guatemala, que es donde, donde estoy trabajando eh, más que todo ahora con muchos proyectos eh, vinculados a seguridad alimentaria y nutricional. Eh, sabemos en qué áreas del país es donde hay más inseguridad alimentaria, donde hay más desnutrición. Guatemala es un caso especial. Casi el 50% de los niños están crónicamente desnutridos. Eh, pero también notamos al mismo tiempo que hay mucha actividad eh, de muchas organizaciones en varias de estas áreas, pero al punto de que se generan en algunos casos hasta posibles saturaciones por no, porque no se están complementando esfuerzos. Sabemos, como todo en la vida, estamos en una situación donde los recursos son escasos, pero creo que también podríamos trabajar un poco más en esa articulación entre organizaciones e instituciones dentro de un país para complementar y no sustituir también esfuerzos o reoptimizar el uso de estos recursos, ¿no? porque también terminan habiendo algunas áreas donde eh, no son del todo atendidas tampoco. Entonces, yo simplemente diría ese pasito más dentro de un país también se está dando esta falta de articulación. Gracias. Muchas gracias, eh, Manuel. Y bueno, esto, como en, la verdad que contestaron eh, también las preguntas que hicieron Margarita Flores y Fiorella Paredes. En, en, pues, muchísimas gracias por las preguntas. Y hay una pregunta que no hemos cubierto para nada y me gustaría preguntársela a Gloria y si Gloria puede ser muy, muy eh, cortita en la respuesta. Y está hecha por Pierre eh, Boulanger. Y la pregunta es, mucha, eh, ¿en qué medida los procesos de integración regional, como por ejemplo el MERCOSUR, han contribuido a atenuar las perturbaciones de los sistemas alimentarios? ¿Esos procesos han resultado reforzados o debilitados? Si podrías contestar muy rápidamente. Gracias. Eh, sí, muchas gracias y me parece muy pertinente la, la pregunta. Efectivamente, estamos viendo que hay un espacio de crecimiento importante eh, para que haya un mayor intercambio comercial de alimentos en la región. Los procesos de integración regional, si bien eh, tienen una serie de iniciativas para poder eh, mejorar el intercambio comercial, armonizar normas, etcétera, lo cierto es que hay dificultades que tienen que ver muchas veces con medidas de política interna y en otras con la ausencia de, de la adopción de acuerdos en convergencia regulatoria, en armonización de normativa y en facilitación de comercio. Entonces, los, las herramientas están, pero no se utilizan apropiadamente. Hay un espacio importante. Muchas gracias, Gloria. Y con esto entonces estamos llegando al final eh, de este evento. Así que no sé si alguno de los panelistas querría hacer un último comentario. ¿Les quedó algo pendiente? O si con esto podríamos dar por finalizado el evento. ¿Ninguna mano? Perfecto, entonces. Bueno, así que con esto muchísimas gracias a todos. Les quiero decir que en la próxima semana vamos a tener un blog eh, sobre el evento por si alguien eh, quiere revisar eh, de vuelta lo conversado hoy y de vuelta agradecerles muchísimo el tiempo a todos los panelistas por una discusión sumamente rica y a todos los que están eh, presentes hoy por habernos eh, dedicado el tiempo. Muchas gracias y hasta luego. <música>